0: E aí Marujada, prontos aí para mais um dia da Proa Conectando Profissões? Hoje, o tema de hoje é nutrição, tá? Daqui a pouco vai entrar nossa convidada aí para a gente conversar um pouquinho com ela, né, sobre as experiências, sobre a experiência dela, o processo de escolha, né? Espero que isso seja uh, de grande valia, tá? Para, para os alunos, para os, os adultos e as pessoas que queiram né, e desejam utilizar, fazer o curso de nutrição, mas vão chegando, sejam bem-vindos, vamos lá, daqui a pouco ela está entrando aqui, podem vir, podem vir, ok, ok, ok chega mais, chega mais para a nossa live de hoje, a live. Live, live de hoje Opa, entrou aqui Isso aí, muito bem Vamos convidar Aguardando aí, carregar Isso Agora, sim. Opa, beleza Agora sim, a gente está ao vivo
1: <risos> tudo bom, Bruno?
0: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pode, pode ser organizado, não tem problema. Não tem, a, gente, a gente espera um pouquinho. Ah, ah, não, olha isso, está muito. Cons uh, você consegue também ver os comentários? Isso.
1: só se tirar daqui. Vejamos. Não tem confiança do mundo aqui para ver Tá,
0: bem-vindo, bem-vindo, agora... turma. Beleza. Atenção, gente. Se cair algum... A a o nosso, a nosso celular pra lá ou pra cá, a gente, a gente resolve, coloca de novo e continua o papo. Não há problema nenhum. Pronto. Acho que
1: agora vai, Bruno.
0: Tá, ah, então tá ótimo.
1: Pronto. Pronto.
0: Então vamos lá. Então, uh, as pessoas que estão chegando, sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje, tá? Uh, para quem é a primeira vez que está vindo, esse é um projeto que uh, trabalho com carreiras e estou convidando alguns profissionais para conversar sobre suas carreiras, suas expectativas, seu processo de escolha, como é que foi essa vida até chegar agora nesse momento, tá? Uh, nós conversamos... com semana passada com a Amanda, a gente teve um probleminha, né, Eu vou fazer essa gravação para todos e disponibilizar no site, no podcast, e hoje a gente recebe a convidada Elisa Pinheiro, tá, nutricionista aqui da cidade de Porto Alegre. Eu vou falar assim, Elisa, que é cidade, essa coisa, porque pode ter gente de fora, né, tomara que Sim, tenha até fora do país.
1: Certamente tá já bom. tem o pessoal de fora do Rio Grande do Sul.
0: Ó, oh, viu, que coisa boa! É, olha só o pessoal chegando, que coisa maravilhosa. Bom, então vamos lá. Então, bem-vindo ao nosso projeto aqui e Verdada, se apresente um pouquinho,
1: fala um pouquinho de quem é, quem é, Elisa. Então, eu sou Elisa Pinheiro, nutricionista, já há alguns anos, porém, em outra época eu tive outra profissão né e sou pós graduanda em nutrição em oncologia e pós graduanda em nutrição em saúde da mulher fiz uma especialização de saúde geral no clínicas então já sou especialista também 37 anos e almejando crescer ainda na profissão
0: com certeza, né? A gente vai. É só uma subida, mas não é um degrau só de subida, não é isso?
1: Certamente.
0: Uhum. Uh, uh, hoje o assunto é só falar de nutrição. Mas como você disse, você teve né uma carreira anterior. Sim. Mas por que hoje fazer nutrição?
1: Então, na verdade, uh, quando eu comecei a faculdade, realmente foi de nutrição. Eu tive uma outra carreira, né? que foi durante um grande período, porém ela não precisava fazer faculdade. E ela foi uhum. mais rápida, né? Perfeito. Então, a nutrição eu realmente comecei em função que eu precisei de nutrição. Eu acabei ficando uhum. muito magra. Sim. E eu precisava, baixou a minha imunidade e eu precisei procurar uma nutricionista. E eu vi a nutrição com outros olhos. Eu vi o quanto me beneficiou. E a partir daí eu comecei a me encantar. E hoje, cada vez mais, a nutrição está presente em todas as partes. Né? Uh, todo mundo está cuidando da alimentação, todo mundo precisa ter esse novo olhar. E é fantástico poder ajudar as pessoas
0: com certeza mas o que que é a faculdade de nutrição a gente estuda o que como é que funciona
1: o muita que dúvida
0: é? a né? gente só come lá o que, 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 que acontece na faculdade
1: não são quatro anos uhum. muito legal porque a gente estuda inclusive anatomia fisiologia mas o que é bem legal a gente estuda psicologia também né? olha pra só ver uhum. como é que funciona o porquê que as pessoas têm bulimia anorexia qual é a relação entre a alimentação e todos os outros, digamos que, problemas e patologias, né? Uh, sim. O quão é importante, sim, a gente ter uma excelente alimentação? Qual é a parte fisiológica que entra? Por exemplo, uh, dando um exemplo que é mais fácil sempre, né? Eu gosto Prefeito, de fazer isso. Perfeito, claro. Uh, na, uh, nessa pós-graduação que eu estou fazendo, que é muito interessante na saúde da mulher, muitas mulheres uh, estão acometidas por candidíase vaginal. Uhum. Sim. Só que quase ninguém sabe que candidíase, a gente já tem a cândida no nosso intestino. Todos nós, eu, tu, todos nós temos cândida. Quando ela sai do estado normal, do número normal, ela se prolifera. Sim. Uhum. E aí, sim, ela pode causar fungos na, nos genitais, na unha, do pé, da mão, na boca. Então, na verdade, a candidíase, ela tem que também ser, uh, digamos que, qual é o termo correto? Ela tem que ser tratada com a alimentação. Com a alimentação? Isso é uhum. Eu nem sabia
0: que... Isso nem sabia que acontecia em outras partes do corpo como a unha, a boca, que você falou, né
1: a criança não tem sapinho na boca, o vulgo sapinho é uma criança
0: assim. olha só que legal é muito legal
1: então assim, a alimentação é realmente <risos> fabulosa, a gente aprende a cozinhar na, na própria faculdade, sim, a gente aprende, é muito legal, mas tem muito mais do que isso
0: com certeza. Então podemos dizer aí que a nossa área de estudo aí da, da nutrição envolve biologia, uh, um pouco de humanas. Como Sim. é que
1: é? Tem uma vasta área. A gente pode atuar tanto dentro de hospitais quanto uh, dentro de consultórios. E também a gente pode fazer a parte de restaurantes, que a gente chama de UA Unidade uhum. de Nutrição Alimentar. Então. É bem vasto. Além dos restaurantes, pode ser feitos preparos. Todo restaurante, oficialmente, precisa de uma nutricionista.
0: É obrigatório, então,
1: né? É para ser si obrigatório. Porém, não é o que acontece. Sim. Existem regiões, estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, é obrigatório toda a escola ter uma nutricionista no Rio Grande do Sul, não é obrigatório ainda. Ainda, né? Então, tem muita área para poder uh, ampliar. Tem a parte também de indústria de alimentos, que precisa ser feito. Então, isso é muito legal, realmente.
0: Perfeito. Uh, Elisa, você falou que lá no início da sua carreira, né, da, da sua escolha profissional, você meio que se utilizou de uma necessidade. né? Você foi até um nutricionista né? e podemos dizer assim que se encantou pela, pela área.
1: Mais ou menos certo. isso? Certo. É, totalmente claro. isso. Fiquei encantada <risos> realmente, porque eu pude vivenciar o que, que era a nutrição. Todo mundo, uhum. em princípio, há anos atrás, usava a nutrição para só emagrecer. E Sim. eu precisei justamente para aumentar meu peso e melhorar minha imunidade. E a partir disso eu fiquei encantada que não são com remédios, uma boa alimentação, uh, um bom sono. Tudo isso, o ciclo circadiano, está diretamente relacionado.
0: Uhum. Então é Vitura.
1: fundamental.
0: Uhum. E como é que foi a sua vida universitária dentro da nutrição? O que, que você chegou a fazer de é, agregar né, nesse, nesse percurso universitário?
1: Olha, o meu estágio mais fabuloso e que eu mais aprendi foi dentro de um hospital. Porque uhum. eu consegui trabalhar num hospital em que eu atendia, eu auxiliava a UTI também. Né? Então tu olhar a vida e no mesmo corredor tinha a parte dos bebezinhos, o Natal e no mesmo corredor no final tinha a UTI e era a vida e a morte juntos e tu aprende realmente a lidar com esse ciclo da vida então foi fabuloso lidar com a vida, com os bebês poder alterar e melhorar e fazer parte de tudo isso a nutrição está muito presente em todas as partes da vida
0: com certeza. Então, com a própria nutrição, você também se sentiu como o um, um remédio né, daquelas daquelas vidas necessitadas ali dentro do hospital.
1: O qual faz diferença.
0: Ótimo, que coisa muito boa. Uh, e, bom, então, rapidamente a gente fala um pouquinho, né? Como é que foi finalizar a, a faculdade de nutrição e já tendo aquele pezinho, mercado de trabalho, o que que eu vou fazer, para onde eu vou, como é que foi esse, esse momento?
1: Então o TCC eu acabei fazendo justamente em função de ter estagiado dentro de um hospital e trabalhava bastante, era bem puxado, a energia é pesada, mas Sim. extremamente gratificante. E eu acabei fazendo meu TCC em um mês porque eu já sabia realmente o que eu queria. Um mês. Um mês. Como é que
0: você eu conseguiu fui... isso? A gente vai fazer então... uma outra live depois, gente. Como é que você faz um TCC <risos> em um mês?
1: <risos> mas é que eu consegui naquele momento tudo deu certo eu estava só no hospital consegui fazer tudo e foi muito focado realmente uhum. eu chegava e até a meia noite fazendo o TCC e eu consegui então foi bem alinhavado foi. Dessa bebê, desde o início que eu queria foi uhum. difícil mas é. valeu a pena
0: então, é um baita de um exemplo né, de quando a gente sabe exatamente aonde quer chegar, né é muito mais fácil esse trabalho, não é isso?
1: digamos que é mais fácil porque eu já sabia exatamente o que eu queria. Mas, Ardo, porque em um mês a gente é puxado.
0: Que... é puxado. Fiz alguns em um mês. O meu, meu recorde foi três. Né, e mesmo assim eu achei que foi rápido demais. Agora um mês realmente é realmente bem complicado. Uh, mas, bom, então, formou, tá? Você já tinha, você, você tinha expectativa de ser engajada dentro do hospital, você sabia que quando você formasse ia sair do hospital e ia cair no mercado de trabalho. Uh, você começou a colocar currículo, como é que foi essa, essa transição, uh, faculdade, né? Universidade, a graduação, para o mercado de trabalho?
1: O início é sempre bem complicado. Uma das coisas que o pessoal tem, tem tido muito problema, e eu também tive, foi com relação ao que eles estão pedindo é experiência em carteira. Como é que o pessoal acaba se formando e vai ter o primeiro emprego se não tem experiência em carteira? Uhum. Todo mundo pede eu consegui um emprego, ou melhor, naquele momento eu estava tentando um emprego tinha certeza que eu tinha passado em tudo já estava com o diretor geral dentro de uma clínica psiquiatra e a última coisa foi qual é a sua experiência profissional em carteira?
0: Eu disse, é, então, isso aí isso mata tudo por, mais,
1: por mais que eu tivesse tido outras experiências profissionais na nutrição naquela época eu não tinha e essa, essa é a maior dificuldade que eu acho que está todo mundo tendo os, os novinhos uhum. estão tendo esse problema e isso é um olhar bem interessante porque todo mundo precisou ter um primeiro emprego não quer dizer que tu não tem experiência lamentavelmente quando tu trabalha com consultório o consultório não está em carteira assinada, tu tem experiência então justamente Exato. por isso que eu não, uhum. não é justo com quem está começando então, em função disso, é preciso, sim, uma pós, um mestrado, um
0: doutorado. Vamos. Estamos hoje, então, falando com a profissional Elisa Pinheiro, nutricionista, tá? e ela está nos contando um pouquinho da... Ah, chegou um pouquinho aí da história de como foi esse processo. Pronto, tá, voltamos. Pronto. Pronto. até a próxima queda e a gente continua. <risos> Coisas é, que pode acontecer. É isso aí que você já tá me acostumando, mas o importante é chegar ao objetivo final. Tá, deixa eu ver aqui. Então, nós estávamos falando da sua conclusão né e a, a dificuldade do primeiro emprego, correto?
1: Sim, sim. Que eu mencionei que o que eles querem é que tenha comprovação em carteira de trabalho, porém, como todo mundo precisa de um emprego, ser o primeiro, uhum. alguém precisa dar essa oportunidade, né? Com Mas, certeza. Mas, como consultório não fica nada registrado na carteira, algumas vezes a gente acaba passando perrengue em função disso.
0: Perfeito. Na, na época da faculdade, até você conseguir o primeiro emprego, você teve a experiência mais significativa, foi no hospital, correto?
1: Sim, que são os estágios. E aí Perfeito. após eu ter percebido esta dificuldade, né uhum. uh, eu fui fazer pós-graduação, a especialização no clínicas, que sempre abre portas uma vez que ele uhum. é uh, referência no Brasil, uhum. então isso influencia bastante. Essa é Perfeito. inclusive a minha dica para quem está começando a fazer e já fica logo. Aí a dica um mestrado uma pós-graduação já continuar dar uma continuidade ou realmente os cursos de especializações que tem em algumas localidades então isso é de é
0: importância Muito. mas isso também já é bate-bola para um outro momento como é quando a gente consegue fazer as seleções para nossas pós-graduações ou sentar para fazer um mestrado a linha de pesquisa
1: é. <risos> Tem tanta Mas, coisa.
0: Bastante, bastante, bastante. Nossa, como é como é muito. Uh, bom, se a gente se eu te perguntar, você entrou com uma expectativa né, no curso de nutrição, provavelmente. Tá. Ou ele já está aí vivendo, né, a, a carreira, né, a, a sua trajetória profissional e está vendo já algumas situações que batem com aquela expectativa inicial e que não batem. O que que a gente podia destacar aí daquele universo de expectativa e realidade do mundo de nutrição?
1: Expectativa que a gente acha que vai ser mais fácil conseguir o primeiro emprego? E não é tão fácil assim. Expectativas de quando tu vai começar a atender os primeiros pacientes que tu acha que só são os que querem emagrecer, que tem saúde, e não é verdade. <risos> a realidade, quando chega os pacientes, tem N patologias, a coisa é bem mais complicada, mas o que é maravilhoso. Porque realmente é assim que a gente acaba aprendendo. E isso é... É por isso que eu tô apaixonada. A outra expectativa era que eu iria para a parte que a gente chama de one, de restaurantes, né? E no entanto Sim. eu me apaixonei pela parte clínica, hospital. É realmente tem que gostar. Então a expectativa é de ir para uma área e tu acaba te apaixonando pela outra, isso faz uhum. parte, porque a Sim, missão tão maravilhosa, tão apaixonante, que tem N áreas para tu te apaixonar, com certeza.
0: Hum, tá ótimo. Eu já sou apaixonado uh, não só pela gastronomia, né, mas também pelos efeitos positivos que a, os alimentos vão me colocar no meu corpo, né, então isso é que eu acho que é o mais, assim, mais legal.
1: É, isso é, aí, é, é realmente... Ó, a Taça agora é. Ó, muito alguém comentário. tá falando que é fera aí, <risos> Conheço o trabalho da Elise, ela é fera, além de ser muito gentil. Ela é uma querida. Ó,
0: <risos> isso aí, gente, pode podem ir compartilhando, escrevendo, a, a convidada tá aí para ser questionada também, se for, for necessário.
1: Sim, ah, certo.
0: Né? Ah, pensando carreira como carreira é uma vida, né? não só a carreira profissional como você está hoje, né? você assumiu hoje vários papéis, como pessoa, como amiga, como filha, como nutricionista, tá? Uh, mas você tem a base hoje, o profissional da nutrição. Como é que isso está na sua vida hoje? Você se sente realizada, se sente bem, né? uh, consegue, muitos falam, mas dá para pagar a conta, dá para viver, aquela coisa toda. Como é que hoje é a vida de Elisa?
1: Então, a nutrição, ela é maravilhosa, ela está realmente expandindo uh, em função de N fatores, né? Todo mundo agora começou a se preocupar ainda mais com a alimentação. Então, ela ainda está progredindo, mas eu acredito que tenha que crescer mais ainda e isso será uh, remunerado melhor, porque, lamentavelmente, a gente está numa crise, né, econômica. Então muitas pessoas dão prioridades para algumas coisas. E realmente a saúde o pessoal acaba deixando para cuidar quando de fato precisa. O que a gente ainda precisa melhorar, né, essa uh, vamos dizer assim, essa visão. E tratar como um pré e não pós. Um preventivo,
0: né? Ah, mesmo... Os meus amigos fisioterapeutas têm a mesma linha de né Apertou, tchau fisioterapia, né vai, doer em casa, mas não tem como pagar e acabam abrindo mão, infelizmente, essa é a realidade que muitos estão vivendo hoje. né
1: Sim, então eu acho assim, ó. Uh, sim, eu estou extremamente realizada uh, por poder auxiliar muitas pessoas trabalhando no hospital trabalhando no no, labora, no laboratório não é que eu também faço isso eu esqueci de falar uma coisa importantíssima eu faço, sou pesquisadora faço um trabalho junto ao Instituto de Câncer Infantil e justamente por isso que eu disse também a parte de laboratório veio uhum. uh, e é um ramo fabuloso né então acredito sim que a gente tenha que crescer mais, ser melhor reconhecida, como acho que quase todas as profissões que a gente gostaria que a gente gostaria de ser mais reconhecida com relação a isso. E acaba todo mundo procurando mais uma estabilidade com concursos também. Não é verdade, Bruno? Faz parte, né? <risos> Temos, temos que
0: uh, sempre encontrar algumas saídas interessantes. Uh, como psicólogo, né, falo no meu caso, eu sempre escuto aquela, ah, qualquer um é psicólogo. Né? O fisioterapeuta é o meu psicólogo, meu cabeleireiro é o meu psicólogo, alguma coisa. Como é que é isso na nutrição? Porque eu acredito que ainda tenha também um pouquinho disso.
1: Sim, muito. Tanto que a gente brinca. Dia 31 de agosto agora foi o dia do nutricionista. E a gente... Oh,
0: parabéns!
1: <risos> Obrigada, querida. Ah, a gente estava brincando. Não é a dieta da lua, a dieta do ABC, a dieta de qualquer coisa. A nutricionista é o doutor Google. Hoje em dia todo mundo dá um Google e vai olhar uma dieta. Não. Cada pessoa tem o seu organismo, o seu metabolismo, isso é fundamental. A gente precisa olhar para cada pessoa como um ser diferente do outro. Eu não posso dar a mesma alimentação para ti com outro paciente e para o outro. Não tem como dar fórmulas iguais. É o que a gente brinca. Ah, ah, tanto dermato, qualquer área, o pessoal acaba dizendo assim... Ah, eu tive uma fórmula com a dermato, usa que vai te fazer bem.
0: Usa e vai resolver seus problemas.
1: Só que não é assim. Cada um tem uma patologia, cada um tem... A parte bioquímica é muito pessoal. Então não pode, realmente precisa consultar um nutricionista. E é tanta área que precisa, vai... Foca nisso. Vai ver como o teu sono vai melhorar, o teu desenvolvimento vai... Durante todo o dia vai melhorar. Né? São coisas simples que podem ajudar. A nutrição não é restrição de todos os alimentos. Não é o coitado do glúten, o coitado da lactose. Não. Ninguém é vilão. Tu pode comer tudo um pouquinho. É
0: exatamente essa pergunta. Eu posso comer tudo, então?
1: Poder pode. Só que a questão é... Uh, como que tu vai comer? Aí entra a parte da psicologia também, né? A gente brinca. Pode ser, algumas pessoas não conseguem comer um quadradinho de chocolate. Quando com, uhum. quando comem, comem a barra inteira. Então, vamos ver onde é que está essa parte da psicologia. Se então tu realmente vai comer o chocolate ou vamos substituir. Sim. Né? E a questão é qual é o prazer momentâneo que realmente tu tens ou aquele prazer de tu te sentir melhor, de tu não estar tá usando antibiótico, não tá te sentindo cansada, tá disposta fazendo todas as atividades que tu, que tu quer fazer consegue sentar e ter aquele foco para estudar ou também tá fazendo exercícios físicos e não consegue emagrecer ou não consegue criar massa muscular como eu gostaria tudo isso até uma, dentro da patologia da oncologia, a quimioterapia, ela realmente acaba acontecendo de constipar. E aí quando a gente coloca alguns alimentos e muda algumas coisas, meu Deus, como é que ajudou tanto? Não precisava de um remédio. Ou, às vezes realmente precisa, mas tem tanta coisa que pode fazer a diferença. É
0: sempre um complemento, né? Sim. Uma ajudando a outra. e aproveitando então nossa, só deixa, vamos aqui a pergunta da Tássia, da Tássia. A alimentação errada pode causar doenças sérias como um câncer, por exemplo?
1: pode, tanto que tem a, a Natures uh, publicou não faz muito, foi esse ano ainda uma das coisas é juntando as minhas duas pós uh, alimentos quando a gente uh, coloca dentro do micro-ondas ou qualquer plástico, ele é cancerígeno uhum. Outra coisa, alimentos defumados são cancerígenos? Defumados?
0: Então, defumados. Mas aqui para o sul é meio complicado essa parte,
1: né? É justamente isso. Por que, que o Rio Grande do Sul está entre os estados que tem maior índice de câncer? Exemplo, o chimarrão ainda não está constatado. Mas levanta-se a hipótese de pela água ser muito quente... O que que acaba acontecendo no deglutir acaba sim, prejudicando. Exatamente. Então, câncer de esôfago, câncer de estômago, já tem hipótese, sim, falando o câncer de mama no Rio Grande do Sul e a carne. Uma das recomendações é 300 gramas de carne por semana. E quando a gente vai numa churrascaria, é...
0: Ah, semana.
1: Semana. E quando a gente vai numa churrascaria...
0: Mas é aquela carne com a, aquela gordurinha do lado, né? Ou não? Não,
1: a carne vermelha. 300 oh, gramas de carne vermelha. Desculpa, sendo mais específica. 300 gramas de carne vermelha.
0: Sim.
1: Por semana. E a gente senta numa churrascaria e normalmente come quase meio quilo numa sentada.
0: Exato, e, e olha que a gente está falando dela, não sei se ainda vai ter a diferença da do, da temperatura da carne, alguma coisa, do cozimento, né? ou vai aquele negócio bem sanguínto, né? ou, aquele boi berrando ou totalmente toado. É, aí, nessa, isso também tem diferença. Aí,
1: aí entra a parte da defumação, quanto mais tempo com o carvão,
0: a pior é a maior
1: é o índice. Então, sim, respondendo a taça, a alimentação errada pode causar doenças sérias como o câncer. Uhum. Tem outras... Existe, combi...
0: Existe combinação errada de comida, por exemplo? Uma coisa que não junta com, com ela, alguma coisa que ela não deveria comer junto com outra?
1: Então, errada, na verdade a gente não diz porque pode sim comer algumas coisas. Tu pode comer um brigadeiro, exemplo. Claro que pode comer um brigadeiro. A questão é a quantidade. E tem uh, estratégias na nutrição funcional que a gente ameniza. Por exemplo, quem não gosta de um pãozinho? Aqui no, não, no Rio Grande do Sul a gente usa como pão francês o cacetinho. Ok, vai comer um cacetinho. Pode comer, mas vamos colocar então, por exemplo, uma saladinha de alface, um tomatinho, fazer um sanduíche mais natural com ele, né? E aí é isso sim auxilia. Então essas jogadas é que eu acho fabulosa na nutrição. Ai, sim. nutri, como os meus pacientes, eu não consigo deixar de comer, de tomar o meu leite. Ok, vamos reduzir? Vamos tomar um leite de aveia, vamos... tem outras estratégias que a gente consegue colocar que é muito legal. E quando os pacientes conseguem uh, reduzir ou começam a verificar e sentir no corpo tudo o que tem de bom, começam a dizer assim, eu, eu, lá atrás, quando a primeira vez que eu fiz que eu não conseguia deixar de comer pão, eu disse, não, olha, pão não tem como eu não deixar. Quando tu começa, entra assim, tu vê que tudo funciona, tu fica menos alérgica, tu fica menos inflamada, até a celulite, né, para nós mulheres.
0: Mas ah, aí, ajudou. mais uma dica. <risos> para é, homem tá também bem. tem alguma coisa que pode ajudar, uma alimentação que nos ajude bastante?
1: Sim, muito, inclusive para testosterona do homem, a primeira alimentação ah. do dia... Ah.
0: Opa, que qualquer, qualquer, qualquer. É
1: não comer nada de carboidrato Pode fazer um omelete Isso é fabuloso Usar um cafezinho preto
0: Tá indo
1: bem Vamos lá, Bruno Tu gosta de fazer uma academia? É, Algum exercício? Uma caminhada Uma caminhada tá Ótimo. boa Ó, Ótimo Uma coisa que é importante Exemplo que a gente pode usar São os chamados cafés bulletproof ou quando tu precisa estudar ou focar, agora que o pessoal também ficou perguntando do TCC <risos> em um mês. Sim,
0: agora o pessoal tá, tá, tá curioso saber essa fórmula.
1: Uma das coisas que eu uso bastante é o café preto, que todo mundo acaba brincando, é turbinado. Café preto passado, uma colher ou de óleo de coco, que já dá um saborzinho sem açúcar, pelo amor de Deus, nem adoçante. Tá pode... Colocar o óleo de coco, que já ajuda para as mulheres na função da candidíase e do estômago para os homens também. Pode colocar uma pitadinha de pimenta caiena, que ela acaba acelerando o metabolismo. Isso são tudo truques e a gente pode ir alterando. Tem pessoas que gostam de pimenta, tem pessoas que não gostam. Pode colocar um guaraná cerebral ou um gengibre para aumentar a imunidade, uma canela que também acelera o metabolismo. Tem ele coisinhas que pode ir juntando que faz com que a gente consiga se concentrar mais. Ele é uma ritalina <risos> para a gente poder sentar <risos> porém uma retalina normal e ajuda realmente...
0: Uma saudável, vamos dizer assim.
1: Totalmente, totalmente. Ah, maravilha,
0: maravilha, maravilha. Isso é, é, é bom saber, é bom conversar com quem sabe das coisas, né? É, pior que você começa a pro, procurar, todo mundo dá uma dica de uma coisa, dá uma e outra, mas saber exatamente o que, que precisa, né a orientação correta, exatamente para não, não criar um, um mal depois, né?
1: Sim, com certeza, e por isso, tenha o seu nutricionista, procure um nutricionista para ter uma alimentação adequada, preventiva, tudo, hoje em dia a alimentação é, ela é muito vasta, até uhum. para quem quer ter bebê, a gente está brincando que consegue manipular algumas coisas, e fazer com que tu tenha um bebê mais saudável, um be... tu possa gerar um bebê mais inteligente também. Sabia Nossa. disso, Bruna?
0: Eu tô preocupado nesse momento com as cólicas do meu. Ah. Né? É impressionante o que, que é. dói, choro, menininho, meu pequenininho aí por causa de cólica.
1: E a alimentação da tua esposa, como é que está? Isso tem influência direta. Nada de cafeína. Ela tá aqui, ó. Tá aí,
0: ó. Pode falar diretamente pra pois ela. Pois é, ela tá
1: senhora <risos> Nada de bebida cítrica, suco de laranja, suco de limão, feijão. Isso daí é super importante. Temos Agora alguma temos pergunta?
0: aqui, olha aqui. Mônica de Juiz de Fora. Uh, olá, é o um momento em que temos uh, visto a liberação do uso de agrotóxicos de forma intensificada. É possível pensar em uma alimentação saudável e acessível para a população e aí até complemento, né? Uh, grande, o grande mito né, da nutricionista é que eu tenho que pagar muito, eu não vou ter é, 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 vou ter dinheiro para seguir a alimentação altamente saudável que uma nutricionista pode vir é, passar. Isso é verdade ou não?
1: Sim. Uh, eu, costumo, eu costumo dizer o seguinte, eu prefiro ter uma alimentação uh, mais natural e, se possível, sem agrotóxico nenhum... Vamos. Óbvio que isso é o ideal de todos. Porém, se eu tiver que optar por comer frutas, legumes ou comer os industrializados, aí, se a gente for pensar atrás, os industrializados têm o quê? O trigo, que também tem agrotóxico, só que tem junto todas as outras. Uh, fórmulas junto que acabam deixando ainda pior. Eu sempre brinco quanto maior o tempo de prateleira, menor o teu tempo de vida.
0: Sim. Então, aqueles, aqueles vencimentos muito longos, né?
1: Quanta coisa tem ali dentro? Então, eu também não concordo e fico muito triste com esta liberação. É um retrocesso, digamos assim, Uh, mas eu acredito que ainda devo modificar alguma coisa, não é possível. A gente sabe que estão pensando muito no dinheiro, tem toda essa questão, mas quem está colocando o agrotóxico também acaba consumindo isso. E por que estão que tá aumentando tantas as doenças, O por que estão que tá aumentando tanto o câncer? Agrotóxico uhum. também é uma das coisas. Tem algumas dicas que a gente pode dar aqui em consulta eu também dou para poder amenizar o problema do agrotóxico. Mesmo, isso, é? Sim, eu sempre passo. Até depois eu posso deixar aqui direitinho a receita ou a gente bola para colocar. Mas não é Com nada. Certeza. É bem simples, é barato e dá para amenizar. Não tira totalmente, mas dá para amenizar. Então, óbvio, eu fico extremamente triste com essa liberação. O agrotóxico é cancerígeno, causa muitas doenças. Mas ainda assim, se não tiver a possibilidade de comprar produtos orgânicos... Que ele sempre é um pouco mais caro... Mas se não tiver acesso às feiras ou não puder comprar... Eu ainda prefiro os alimentos naturais... né, uhum. Do que os que são industrializados... Isso não tem a menor dúvida.
0: Perfeito. Elisa, uh, como é que a gente lê rótulo de embalagem?
1: Rótulo de embalagem. Vale uma coisa bem simples, duas melhor. Quanto mais ingredientes, pior é. Uhum. Vou dar um exemplo bem básico. Água de coco. Água de coco. O... Uma coisa o... altamente o... natural o... e saudável? Uhum. Olhem direitinho atrás do rótulo. Vou deixar um, um desafio. Oh. Vou no e olhem o que está escrito atrás da água de coco. Até então, tem uma ou duas marcas. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, só tem uma marca que diz água de coco. Só. É mesmo? Então, eu Presta vou ter a... que reparar essa pessoa de agora... Senhor. Estou comprando uma briga, hein? Mas Eu só não tem uma marca aqui. Olha, o que está que escrito? Tem N coisas junto. Menos água de coco. Exatamente Só tem uma tá. que está escrito água de coco só água de coco. Acabou, não tem mais nada.
0: Então, ficou um desafio para mim, eu vou no supermercado, vou tirar foto, vou ver se eu encontro e vou postar aqui no, no, no meu Instagram. A postar marca. Leana, vou, vou postar lá, ingredientes.
1: Uhum. É. <risos> Já tenho até as fotos.
0: Já tenho as fotos? Então tá, mas eu quero ir lá, eu vou no supermercado. Vai. E vocês Isso aí, que estados fazer. também, façam
1: outra coisa claro que a melhor é tu pegar o próprio coco e tomar água de coco natural mas nem todas as regiões Sim. têm aqui para nós é difícil
0: Sim. chegar até um... aqui vai dar
1: trabalho teve uma pergunta qual é a diferença de nutricionista para nutróloga nutricionista tu faz um curso são quatro anos que é o que eu sou nutróloga uh, é um médico que faz uma especialização, ao invés de fazer uma especialização em cirurgia plástica, em cirurgia geral, dermatologia, ele faz uma especialização em nutrição. Então, o nutrólogo, ele pode receitar remédios, coisas que nutricionistas não podem. Nós temos um conselho regional de nutricionista que a gente tem limitações e algumas coisas a nutrologia a nutróloga pode sim receitar então tem uh, essas diferenças e ela tem a nutróloga ela tem dois anos de especialização em nutrição já a nutrição são quatro direto nessa área então, espero que eu tenha Ótimo. conseguido responder. Eu não estou conseguindo visualizar o nome. Tatiana. Tânia, Tânia, Tânia. Lopes. Tânia. Isso. Tânia, desculpa. Espero que eu tenha conseguido explicar.
0: Acredito que sim, mas é interessante essa. Você não sabia que era um médico com especialização?
1: Sim.
0: vou, é, até, eu, até eu vou aprendendo. Tem, né? toda Sempre, hora um momento de, de aprendizado. Com certeza. Uh, eu queria te perguntar agora uma coisa assim, bem interessante. Que eu vou perguntar para todos os profissionais. tá? Claro. Hoje você encontra um tá. rapaz ou uma moça que vê e fala Elisa, eu gostaria de fazer ou estou pensando em fazer nutrição. O que, que você diria para essa pessoa?
1: Faça. Vai aprender tanto não imagina a vasta área que é, não, não imagina o quanto vai aprender na parte de gastronomia, na parte de farmacos, que é muito interessante, aí a gente, aí a gente começa a entender o porquê que os médicos mandam com os horários direitinho, vai aprender a parte da psicologia, vai aprender tanta coisa a lidar com pessoas com o ser humano, com a vida com a morte é tanta coisa linda e vai olhar toda essa parte da alimentação, a gente acaba até ficando em alguns momentos eu fui chamada de chata porque a gente começa em casa a olhar assim ah, imagina, este alimento não está muito bem lavado este alimento não está como deveria ser feito o corte mas eu uhum. vejo isso como hum, toda a parte boa que a gente aprende a fazer uma alimentação mais adequada, a ter mais saúde, a ter essas coisas que são pouquinhas, bobas, mas que fazem toda a diferença. E tu começa a ajudar tantas pessoas e tu tem o um relato depois dos teus pacientes te agradecendo, isso não tem preço. Então, a nutrição é realmente apaixonante.
0: Que coisa boa! E é tão bom a gente escutar um profissional que é apaixonado pela profissão, né? Isso aí também faz uma diferença brutal. Elisa, o pessoal tá chegando, tá acenando. Alguém mais gostaria de fazer mais alguma pergunta para a nossa convidada de hoje? Faça agora, tá? Então, uh, assim, a tecnologia nos dá uma peça, então o, o vídeo de hoje tá dividido em duas, duas fases. Uh, em tese eu jogaria direto o nosso história, mas eu vou pegar as duas partes, vou fazer o, o, o download dele, vou juntar e vou jogar de novo. E depois uh, esse material também vai estar tá disponível em podcast, tá? para quem é aquele grupo que gosta só de escutar e vale a pena, no carro, na rua e na fazenda, tá? escute isso também. Tá? Alguém mais gostaria de fazer mais alguma pergunta? Elisa, tá? eu quero te agradecer de coração. Muito obrigado. Tá. foi ótimo conversar com você hoje ver eu que tudo está funcionando tá. E, uh, e deixa fico fica aí aberta o seu recado final para os nossos convidados estou lembrando que não sou os nossos convidados, mas aquelas pessoas que ainda nos assist, assistiram depois sim,
1: no que eu puder ajudar estou aqui também Tá certo, eu Nossa. que agradeço demais por toda Você a tem
0: um perfil profissional também, né? Qual que é o perfil Sim, aí? Sim,
1: Nutri Elisa Pinheiro. Pode procurar lá no Instagram, pode perguntar que eu respondo, até em consultório também, no WhatsApp, tudo a gente dá um isso jeitinho. Aí. Hoje em dia, a gente tem que uh, pegar toda essa parte de tecnologia e usar a favor, né? Com certeza,
0: com certeza, é isso que estamos fazendo aqui. Exato. <risos> tá?
1: Obrigada Muito
0: obrigado. Novo. Valeu e aí um grande abraço, tá bom? Um abraço. Gente, quem que assistiu obrigado aí por todos e até a semana que vem tem outro profissional, tá? Toda terça-feira por volta das 8 horas estamos entrando aí com um profissional se a nossa internet deixar, tá? Muito abraço, um grande abraço, uma boa noite para todos.
1: Até tchau, logo. tchau. E tchau.